0: Zigarren im Rauchkanal der Lebensfragen. Also gut, die Aufnahme läuft.
1: Wie lang? <lacht> 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 Max, du ein etwas du Wissig drin. Gell?
0: Ich habe noch ein Whisky. Herzlich willkommen bei der Zigarren-Couch. Nee, warte mal, warte, warte. eine Sekunde noch. Eine Sekunde noch. Eine Sekunde noch. Ich dachte, ich nehme das Einschenken mit. Ach so, Entschuldigung. Na, alles gut. Okay. Herzlich willkommen auf der Zigarren-Couch. Mein Name ist Gary Leichenfinger und ich begrüße unseren dritten Gast hier auf der Couch. Das heißt heute ohne Maria Macanudo. Herzlich willkommen, Ralf. Schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf. Gefühlt zum zweiten Mal. Uns die erste Aufnahme gecrashed ist. genau, das haben wir vermasselt. Machen wir es halt noch einmal. Na, das heißt, ich schenke dir deinen zweiten Leichenfinger, ein Stück Seife, Teebaumöl. Sieht übel aus, aber beschreib's es einmal ein bisschen. Ja, übel aussehen tut sie tatsächlich, aber sie riecht wie Seife. Also, das ist wirklich Immerhin, eine die Seife. Ne? Riecht nicht nach Leichen.
1: Nee, die riecht nicht nach Leichen, aber sieht echt übel aus. Also,
0: echt <lacht> übler Leichenfinger.
1: Er ist zum Benutzen. Da, ja, na. danke, Geri. Gerne,
0: gerne. Ich habe dich ja eingeladen auf die Zigarrencouch, weil du ein Nachbar und ein Freund von mir bist und ich hole mir immer wieder gerne Tipps von dir, was insgesamt Zigarren angeht und ich wüsste keinen, der besser grundsätzlich über Zigarre sprechen kann als du. Und ähm, die ein oder anderen HörerInnen haben äh, gemeldet, ähm, ja, redet jetzt einmal ein bisschen ausführlicher über Zigarren und da dachte ich mir, das machen wir zwei. Und ich fange jetzt einfach einmal an. Ähm, Erzähle mal über Zigarre, wie ist eine Zigarre aufgebaut? Was gibt es so für, für Unterschiede? Ich mache jetzt die ganz große Schublade einfach einmal auf.
1: Oh, jetzt macht er die große Schublade auf. Ähm, fangen wir zuerst einmal mit den Formaten an.
0: Fangen wir mal mit den Formaten
1: an. Also es gibt ja, es gibt ja von kleine, große, dicke, dünne, irrsinnig viele Formate. Genau. Letztendlich ist es häufig so, wenn man sich eine, eine Zigarre kauft aus einer Serie
0: mhm.
1: und diese Serie selbst mit demselben selben Tabak, ist alles identisch, gibt es in verschiedenen Formaten, also in verschiedenen Designs sage ich jetzt mal. Mhm. Uh, mein Lieblingsdesign ist übrigens Robusto. Mhm. Ne? Also ich habe jetzt auch eine, also die ich jetzt gerade rauche, das ist eine Bosner Classic Robusto Zigarre. Mhm. Das heißt, sie ist ein bisschen dicker, also das hat ein Ringmaß von, von ungefähr 50er ja, und, und fast 13 cm lang, also schon ein bisschen dicker. Mhm. Ne? Dann gibt es andere Formate, wie zum Beispiel Torpedo oder Pyramidas wird es ja auch gerne genannt. Mhm. Ja. Corona. Corona, Ge
0: auch, ja. auch ein, ein schönes Lancero. Format. Ja. Also gibt es viele Formate. Mhm. Ja. Robusto ist das klassische Mittelformat, also nicht zu dick, nicht zu dünn, ja. nicht zu lang, nicht zu kurz. Ja. Ja. Ich habe mal da mit dem
1: Zigarn-Dealer meines Vertrauens gesprochen und er hat mir erzählt, dass Robusto das Format ist, was im Moment am meisten verkauft wird. Das war scheinbar mal anders. Mhm. Ja. Also ich glaube, dass es auch gerade modern ist, Robusto zu rauben.
0: Robusto ist insgesamt unkompliziert, ja. weil vom Rauchverhalten, es verzeiht viel, man, man darf einmal auch stärker und öfter ziehen, ohne dass er gleich heiß wird und scharf ja. und überwürzig, was einem bei einer Corona durchaus passieren kann. Ja,
1: also Corona ist wesentlich dünner
0: natürlich. Genau, je, genau. je dünner, desto vorsichtiger muss man eigentlich rauchen, außer man steht drauf, dass die... Schärfer und würziger wird. Ja. Ja?
1: Was ich den Eindruck habe, ist also auch, dass es häufig bitterer wird, wenn, wenn ich zu schnell
0: rauche. Zu heiß ist meistens auch bitterer. O ja. Und auch das ist am Ende des Tages Geschmacksfrage. Ja. Ja? Also, ich
1: mache es eher nicht. Also, ich ja. bin einer, der nimmt es bei einer Robusto, sag mal, zwei Züge pro Minute, vielleicht eineinhalb Züge. Ja? Mhm. Also, ein bis zwei Züge, sage ich mal, pro Minute bei einer Robusto. Das, glaube ich, ist ganz fair. Wichtig ist aber hier zu erwähnen, es ist nicht so wie bei einer Zigarette dass eine zigarette ich an und die brennt mhm. eine zigarre geht aus mhm. also man muss tatsächlich aktiv an der zigarre arbeiten also regelmäßig anziehen dass sie nicht ausgeht
0: wobei eine robusto viel verzeiht man ja. kann auch mal durchaus fünf minuten nicht dran ziehen und die lässt sich wieder angenehm anpassen
1: ja also fünf minuten würde ich vielleicht nicht bei jeder zigarre in robusto format unterschreiben mhm. Aber bestimmt, ja, also gibt es bestimmt mhm. welche. Also die Zigarre, die ich jetzt gerade rauche, die glaube ich, könnte ich jetzt keine fünf Minuten weglegen. Die würde wahrscheinlich mhm. noch zwei Minuten schon ausgehen. Ja.
0: Mhm. Ach, eins noch vorneweg: Wir sind ja noch am Anfang der Folge. Wir machen heute nicht Werbung fürs Rauchen. Ja, wir, ganz wichtig. Wir erzählen über ein Hobby, eine Leidenschaft, über eine Genusszeit, die wir uns gerne regelmäßiger nehmen. Aber das soll keine Werbung für Rauchen sein. Ähm, am besten lässt man es bleiben, aber wir sagen halt für den Genuss, der uns zusagt, wir gehen das Risiko ein. Ja, so ist es. Ja, ja Also rauchen
1: ist ungesund, macht es nicht.
0: Raucht es nicht, aber es ist richtig fein.
1: Genau, was, was wir auch darüber sprechen sollten, ist, gerade wo du erzählst, ich soll ein bisschen was über Formate erzählen. Genau. Ja, ähm, eine Zigarre ist nicht gleich eine Zigarre, da gibt es drei unterschiedliche Typen, mhm. der Longfiller, der Mediumfiller und der Shortfiller.
0: Mhm.
1: Das muss man sich so vorstellen, dass der, der Inhalt der Zigarre, der eigentliche Kern der Zigarre, ja, mhm. das ist das, was als Longfiller, Shortfiller oder Mediumfiller bezeichnet wird. Mhm. Und beim Longfiller nimmt man ganze Zigarrenblätter her, die mhm. da drin verarbeitet werden. Bei Mediumfiller sind es eher so kleine Streifen, also ja, Fetzen von, mhm. von, von, von so einem Blatt. Und beim Shortfiller sind es im Prinzip ganz kleine Stückchen, ähnlich wie bei der Zigarette. Genau, die
0: Zigarette ist der klassische Shortfiller genau. und maschinell erstellt. Ja,
1: ne? richtig. Genau. Übrigens auch Shortfiller werden sehr häufig auch bei Zigarren maschinell erstellt. Mhm. Longfiller wüsste ich keinen, die da maschinell erstellt werden. Also Kann ich mir auch nicht ja, vorstellen. Ne? Wüsste ihr nicht, dass da auch Maschinen gibt? die werden. Also
0: grundsätzlich, die Zigarre, über die wir sprechen, ist ein Longfiller, handgemacht. Ja. Was rauchst du gerade für eine? Ich habe eine Monte Cristo Open... Junior und ähm, bin so mittelmäßig begeistert, ich liebe eigentlich Monte Cristo, eine der wenigen kubanischen die ich rauche, aber ich musste sie nachbearbeiten, weil diese kubanische Zigarre leider ein negatives Klischee erfüllt hat, was man schon länger hört und wo auch Händler mittlerweile immer wieder warnen und sagen naja, die, die sind zu dick gedreht, also der, der Zigarrenroller, ja. der macht das mit zwei Händen. Und wenn jetzt nicht beide Hände, so wurde mir das mal beschrieben, sich genau parallel bewegen und sozusagen eine Hand schneller ist als die andere, dann entsteht automatisch wie ein kleiner Knoten, in diesem Longfiller, in diesen Tabakblättern, die da verarbeitet werden und dann wird die dicht, dann hat die nicht diesen Rauchkanal und hat auch nicht dieses Zugverhalten und damit auch nicht die Rauchentwicklung und am Ende des Tages kommt bei mir im Mund nicht das Aroma an, was ich möchte, das heißt, ich habe mit einem Werkzeug, das ich mir da extra bestellt habe, mit so Widerhaken dran, das hat ein Zahntechniker in den USA entwickelt, damit kann man das was an Tabak zu viel ist an dieser Knotenstelle kann man rausholen und einen, Zigarren, äh, einen, Entschuldigung, einen Rauchkanal kann man sich freistechen ich bin ganz ehrlich ich bin froh dass ich das Gerät habe einerseits es rettet mir eine Zigarre also damit muss ich jetzt nicht 16 Euro für eine Zigarre ausgeben sondern die Zigarre kostet ungefähr 8 Euro ich kann sie rauchen aber so hundertprozentig gerettet wird sie nicht. Also die, sie ist rauchfähig, aber hat nicht den Geschmack, den ich mir eigentlich von einer Monte Cristo an der Stelle erwarte. Aber das ist das Risiko eines Zigarrenrauchers. Es ist ein handgemachtes Produkt. Bio würde ich jetzt nicht sagen. <lacht> Bio ist es nicht.
1: Ja, so ist es nicht Bio, da nee. sind ja keine Zusätze drin. Ja, ja das wissen wir nicht. das, so, das wissen wir nicht. Okay. Das wissen wir nicht, aber,
0: aber das wäre jetzt dreist. Wir, wir, ja. wir fordern hier auf, machen wir eine Petition, dass, dass auf Zigarrenkisten das Bio-Siegel
1: draufkommt. Ne? Aber gerade wo du sagst, es ist ja nicht nur der zigarren also die Manufaktur, ja. die einen schlechten Tag haben kann, auch mal ja. Ja, auch der ist ein Mensch, ja. sondern auch das tabakblatt ist auch ein Naturprodukt. Genau. Ja, auch genau. da kann es mal passieren, dass es Abweichungen gibt.
0: Ja, genau. Ja. Nicht jede Reifungs- oder Züchtungssaison ist die gleiche. Ja. Gut, vielleicht haben die das in der Karibik, Nicaragua, Kuba, Dominikanische Republik, Honduras. Ist vielleicht noch konstanter, mag sein. Aber letztendlich ist immer das Risiko, was, was wächst dieses Jahr. Na? Ja. Wobei. Dieses Jahr kommen wir gleich zum Alter einer Zigarre. Wenn ich eine Zigarre kaufe, wie alt ist das, was ich dann in Händen halte im Schnitt?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Also es geht ja, man, 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 es geht ja schon mal los letztendlich mit, wenn eine Zigarre in die Kiste kommt, ja, mhm. hat sie schon einen Produktionszyklus hinter sich und einen Reifegrad. Mhm. Das kann schon Jahre dauern. Mhm. Dann kommt das äh, die Zigarre in die Kiste. Und dann lagert sie häufig vielleicht noch beim Händler oder beim, beim Importeur. Ja? Mhm. Und wenn man sich eine Kiste kauft, dann kann sie schon die ein oder andere Jahre auf dem Buckel haben. Interessant ist es übrigens, dass man kubanische Zigarren lagert. Ja? Man aged mhm. die Zigarren. Zigarren aus der Dominikanischen Republik zum Beispiel, die kann man sofort drauf. Ja? Genau. Aber wenn ich jetzt einen Kubaner nehmen würde, und es ist ein sehr junger Kubaner, kann ich den Geschmack tatsächlich noch verbessern, wenn ich die zu Hause in mein
0: Humidor einlage. Das kommt daher, weil ich hole jetzt mal ein bisschen aus. Ne? Wenn man weltweit das Wort Bier hört, yeah. denkt man an Bayern. Yeah. Wenn man weltweit das Wort Whisky hört, denkt man an Schottland. Na? Und wenn man weltweit das Wort Zigarre hört, denkt man an Kuba. Das bedeutet, der Zigarrendurchlauf, die Produktionsmenge, die Produktionsgeschwindigkeit ist einfach so hoch bei Kubanischen, dass man sagt, lass sie lieber noch ein bis zwei Jahre im Humidor liegen, nicht länger, weil man kann auch tot lagern. Das lese ich immer wieder. Ich habe meine Zigarre tot gelagert. Die hat nichts mehr. Da, hab, da habe ich ein schönes Beispiel übrigens. Da ist was passiert? Ja, da ist ne? mir was
1: passiert, genau. Und zwar ist es so, dass meine Tochter dieses Jahr in die Schule gekommen ist, erste mhm. Klasse, ganz stolzer mhm. Papa. Und ich habe mir für diesen Zweck eine Zigarre aufgehoben.
0: Und welche war es?
1: Ja, natürlich eine Monte Cristo. Ja, klar? Monte also Cristo kommt Fall heute nicht genau, gut weg, aber, heute, aber, aber heute zu Unrecht genau, kommt genau, sie heute ja. nicht gut weg. Also es ist eine, eigentlich eine sehr, sehr ja. gute Zigarre. Und ja. genau deswegen habe ich sie mir auch aufgehoben. Genau. Ja. Und genau. deswegen habe ich sie geaged. Mhm. Und ich müsste lügen, wie alt sie genau ist, aber ich denke, sie war so um die fünf Jahre alt. Mhm. Und ich war richtig enttäuscht von der Zigarre. Und Mist. da denke ich mir... Die du hast es ich mir auch gesagt, mir, ich, ich war so. dabei. Ne, genau, du warst und, und, dabei. du hast
0: gesagt, irgendwie, die, die schmeckt nach gar nichts, die, die, die raucht, ja. die hat ein gutes Zugverhalten, ja. gute Rauchentwicklung. Genau. Also, das sind jetzt alles so Begriffe, die, die kommen dabei mit. Zugverhalten, Rauchentwicklung, äh, wir sprechen ein bisschen auch für Interessierte und AnfängerInnen. Na, und, äh, aber die hatte dann nicht mehr die, viel. Also ja. vom Geschmack her war sie wirklich enttäuscht.
1: Mhm. Und das war für diese Zigarre, das war, damit habe ich nicht gerechnet. Mhm. Ich glaube, die habe ich einfach zu lange gelagert. Ja, Aber lass uns nochmal tatsächlich noch mal über du hast Zugverhalten gesprochen. Also lass uns da mal ein bisschen reden. Du hast gesagt, du hast das Angebot. Also es gibt natürlich schon Leute, die es gerne haben, wenn man richtig anziehen muss wie ein mhm. Stier, damit was rauskommt. Geschmacksfrei.
0: Das genau. ist geschmacksfrei, ja. genau. Das ist auch ganz wichtig. Alles, was wir jetzt hier erzählen, das ist alles Geschmacksfrei. Ich muss auch ehrlich sagen, es darf auch für mich nicht zu leicht sein. Ja. Na, sonst, sonst wird die für mich immer ein bisschen grasig, so eine ja. Zigarre. Jetzt die Monte Cristo. Jetzt, wo ich sie angebohrt habe und rauchfähig ist, ist sie Zitronik spannenderweise. Ich würde es unter Zitronik verbuchen. Das Erdige, was man kubanischem Tabak so nachsagt, habe ich jetzt aktuell nicht so. Es ist in Ordnung. Ne? Ich habe sie mir rauchfähig gerettet. Aber es ist mal wieder eine Erfahrung mit einer kubanischen Zigarre, die mich doch etwas
1: zerknirscht. Über, lässt, über bin ich ehrlich. Über Kubaner müssen wir dann auch noch nochmal sprechen, im
0: Speziellen. Das müssen wir machen. Aber ja. wir waren vorhin beim Filler. Ich, ich, ich mache es ja, jetzt einmal genau. ein äh, bisschen Struktur wieder rein. Schul, genau. schulmäßig. Ich nehme es vorweg, eine Zigarre besteht aus drei Teilen. Es, es gibt den Filler, die, ja. die Tabakfüllung, dann gibt es das Umblatt, genau. das, den, das die Füllung stabilisiert, aber das Umblatt schaut nicht schön aus. Ja. Und deswegen gibt es noch das Deckblatt,
1: das Deckblatt ist eigentlich mit Abstand der schönste Stück Tabak, was man in der Produktion genau. hat. Da wird das der schönste, der schönste Blatt genommen mhm. und dort wird nochmal schön die Zigarre eingerollt.
0: Und jetzt bin ich mir gar nicht sicher, beim Deckblatt, sind das bei der Tabakpflanze die unteren oder die oberen Blätter? Ich weiß es gerade gar du, nicht. Du, mal
1: ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. Äh, ich habe es einmal gelesen, aber ich, 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 ich habe es auch mal gelesen. Den Renten, ich, ne? ich denke, und dafür kann man mich jetzt steinigen, sind die oberen, weil die am meisten nicht abkriegen so mit am schönsten wachsen können. Aber da möchte ich jetzt nicht mehr drauf wetten. Da ja, möchte ich jetzt da, nicht mehr da drauf würde ich wetten. Auch nicht drauf wetten, ja.
0: weil ich könnte mir vorstellen, dass es das, das unterste weil es geschützt ist. Das kann natürlich <lacht> auch sein. Genau. Also das. Aber, da werden ich, wir noch mal drauf lesen. Lieber Ralf, mach da keine Sorgen. Wir werden dich nicht steinigen. Du musst aber <lacht> eine ganze Kiste Independent musst uns bewachen. Genau.
1: Genau. Und Jetzt, wenn man natürlich dann die Zigarre gerollt hat, dann kommt sie in die Box und wird natürlich geliefert. Mhm. Na? Und wenn ich jetzt meine Bosner äh, Classic Robusto, die hat mir auch noch einen großen Vorteil, da muss man nicht kleine eine Riesenkiste kaufen, die gibt es in Zehnerkisten, Kisten, deswegen mhm. kaufe ich sie auch eigentlich recht gern. Und wenn ich jetzt die beschreiben müsste, wie sie schmeckt, dann würde ich sagen, die ist cremig, nussig, hat vielleicht sogar noch eine leichte Süße mit dabei. Mhm. Die kommt aus der Dominikanischen Republik und das schätze ich so an diese Tabakfirma. Und die
0: ist eher hell, von, ist der, eher hell. von der
1: Deckblattfarbe. Ja.
0: Das ist dann das, was man ein Connecticut Shade nennt. Richtig, genau. Schon, genau. Ja. Ja, ja, ja. Also nicht Maduro, wie die Maria Macanudo beispielsweise, die hat die Macanudo Maduro, das ist ein fast schon schwarzes Deckblatt. Ölig schon fast, ja. Ölig-schwarz ja. äh, oder ich gerne mit der Flor de Oliva, die habe ich hier schon öfter genannt auf der Couch. Ähm, das gibt dann eher so Kaffee-Schokolade, ja. so in, als Grobrichtung. Ja.
1: Übrigens auch sehr interessant ist, man hört häufig, dass Zigan mit dunklen Deckblättern stärker sind. Und da spreche ich jetzt stark von Nikotin jetzt. Ja, an, ja. Nikotin stark Ja, ne? Nikotin stark Und das stimmt im Allgemeinen. Also stimmt natürlich nicht immer. Es
0: ist eine Faustregel, ja. an der man sich zunächst einmal orientieren darf. Ja.
1: Ne? Also als Anfänger würde ich prinzipiell immer zu den helleren greifen. Ich greife jetzt auch. Gerne zu den helleren. Mhm. Ja. Also, ich mag diese Nikotinstärke, die mag ich nicht so gern beim Rauchen. Mhm. Ja. Also, ich greife tatsächlich auch zu den helleren. Das kann mhm. ich empfehlen. Es gibt aber auch Ausnahmen. Ja. Es kann auch immer ganz anders laufen. Mit genau.
0: Hier. Der Geist der, der Zigarrencouch ist ja, wir, wir geben hier jetzt nicht Empfehlungen und Tipps, aber man kommt manchmal nicht so ganz drumrum. Also, für alle HörerInnen, die sich jetzt überlegen, ich gehe mal zum äh, Zigarrenhändler und äh, schau mal, äh, was ich mir da aussuchen kann, äh, da ein äh, kleinen tipp aus eigenerfahrung heraus ich hatte von aj fernandez hatte ich die enclave und die okay. ist eigentlich heller mhm. und aber die füllung und das umblatt also das was ich nicht gesehen habe war wirklich dermaßen nikotinstark. stark ich hätte beinahe auf der heimfahrt von münchen raus ins münchner umland da wohne ich ich hätte beinahe in die s-bahn gekotzt ich gebe es zu <lacht> ich ich war weiß wie die Wand, ich hatte kalten Schweiß auf der Stirn, weil das Nikotin sich einfach meinen ganzen Körper gekrallt hat und gesagt hat, so, Gary, jetzt bist fällig. Und ähm, das konnte ich so vorher nicht wissen und ich habe mir keine Sorgen gemacht, weil sie eben heller war. Na? Also von daher, äh, wenn ihr überlegt und es fällt euch eine ins Auge, fragt sie mal nach, ist die Nikotin stark, auch wenn sie heller ist. Das könnte euch retten, auf der anderen Seite... Mir hat einmal ein guter Freund gesagt, am, am Stall, wo ich mein Pferd stehen habe, das ist auch ein leidenschaftlicher Zigarrenraucher, ähm, jeder macht da mal die Erfahrung. Also ganz bewahren können wir euch davor nicht. Es ist so, Zigarre rauchen muss ein kleines bisschen geübt sein und auch der Körper muss sich darauf einstellen. Auch wenn es besser ist, nicht zu rauchen. Ja, also es ist tatsächlich <lacht> auch, auch, auch bei
1: mir ist das schon ein paar Mal passiert und ja. das ist auch nichts Schlimmes. Ähm, es geht los mit kalten Schweiß, den man dann bekommt mhm. und dann wird es ein bisschen schwummrig. Ein bisschen Zittern, ja, Unterzucker. Das genau, das nach... ist ähnlich wie
0: Unterzucker. Genau. Na, da hast du einen Tipp?
1: Ja, da gibt es einen ein Tipp, den hat ein guter Freund mir mal genannt und das funktioniert sehr gut. Und zwar Zucker bindet Nikotin. Mhm. Und ich habe immer für solche eine Situation eine Tafel Schokolade zu Hause. Mhm. Das heißt, was mache ich in der Sekunde, wenn meine Finger anfangen zu kribbeln oder wenn man schwindlig wird oder mhm. kalter kalte Schweiß kommt, ich lege die Zigarre ab. Mhm. Dann nehme ich mir ein Stück Schokolade und genieße die Schokolade. Ne? Mhm. Übrigens auch Tipp, süßer Rum. Ne? Ein Rum, den ich ganz gern auch trinke äh, zur Zigarre, neben Whisky übrigens. Ja, Nutzt äh, die
0: Gelegenheit. Was, was haben wir denn für. Wir, ja. wir haben nämlich einen Rum
1: da. Ja, also ich habe jetzt ja. mitgebracht den Ron Milonario XO Reserva Especial.
0: Especial. Especial. Escalación Total. Ein, Hammer rum,
1: ja, zwar nicht der günstigste im Sortiment, der kostet ungefähr um die 90 Euro, kommt übrigens aus Peru. Mhm. Ja, ein ganz lecker Tropfen. Und durch diese Süße, die es dann rum mit mhm. sich bringt, kann man auch als ungeübter Zigarrenraucher eine Zigarre rauchen und man wird den Nikotingehalt nicht spannen beim Leichten. Ja. Mhm. Und beim schwerer, wie gesagt, ein bisschen was Süßes dazu. Ja. Ich gehe Auch ein guter Freund trinkt auch gerne Cola oder ein Red Bull zur, mhm. zur Zigarre, also jeden das Seine. Ja, ja sicher. Äh, und
0: Ich habe gern einen schwarzen Kaffee. Tatsächlich? Habe ich hier auf der Couch selten gemacht, aber Kaffee und Zigarre, das ist so meine Kombination. Vor
1: allem bei Maduro wird wahrscheinlich richtig schön zusammenspielen. Oder? Ja, das,
0: das passt zusammen. Ja. Wenn der der Süße rum ist, ein angenehmes Kontrastmittel, so empfinde ich das immer. Ja. Uh, und, und dadurch geben sich beide so die, die Klinke in die Hand, die, die Zigarre dem Rum, der Rum der, der Zigarre. Aber ein, ein Kaffee dazu, das dauert mir schon.
1: Aber du hast ja kein Rum eingeschenkt. Was hast du dir eingeschenkt?
0: Ich habe den letzten Tropfen von Journeyman Distillery, den Last Feather Rye, den hatte ich auch schon in Folge 9, 480 Millionen reichen völlig, als der Sebastian eiern das der Headcoach. das ist Müsli-Whisky? Da genau, der, der Müsli-Whisky, wo wir gesagt haben, ja, der, der ist so mild und weich und äh, anschmiegsam für einen roggen dass man den sich auch morgens ins Müsli kippen darf. Natürlich nicht. <lacht> ja, natürlich nicht, aber das war mal so die ganz große Schublade, ein bisschen übertrieben, ja. Genau, den, den habe ich dabei, das finde ich jetzt ganz angenehm. Vielleicht ist es auch Glück, dass heute die Monte Cristo ein bisschen zitroniger ist und das gibt sich ganz gut mit dem Whisky. Ja. So, was, was haben wir denn noch thematisch im Humidor? Genau, wir möchten ja ein bisschen für Interessierte und Anfänger, also Formate und Aufbau einer Zigarre haben wir jetzt ein bisschen durch und dann kleinen Tipp, was so die Stärke angeht, haben wir auch geklärt, ähm, was haben wir denn noch an, an Themen, ach genau, mir ging es ja auch mal so, ich interessiere mich für Zigarren, ich könnte mir das vorstellen. Naja gut, alles ist immer hochprofessionell, das heißt, du kaufst heute nicht einfach Zigarren, nein, du brauchst einen Anschneider, ein Feuerzeug, eine Aufbewahrung, sprich den Humidor, dann braucht es einen Befeuchter und baba baba ba, ba. Und du denkst dir: Scheiße, ich wollte eigentlich nur drei Zigarren kaufen und das einmal in Ruhe ausprobieren und jetzt muss ich so viel Geld dafür ausgeben, weil ich dies und das und jenes brauche. Wie können wir da Abhilfe verschaffen?
1: Also, das muss man aber gar nicht viel Geld ausgeben. Also, das ist mir ganz wichtig. Das ist eine gute ja, Nachricht. Das, das, ne? Also, natürlich gibt es, da kann man, wenn man will, kann man alles Geld dafür ausgeben, was man hat. Mhm. Ja. Aber als Anfänger macht das überhaupt keinen Sinn. Also man mhm. muss jetzt erst mal schauen, ob es einem gefällt, ob man die Zigarre genießen kann. Ja. Also ich würde zum Zigarrenhändler in der Umgebung gehen. Ja. Natürlich sagen, ich bin Anfänger, was hast du denn für eine Zigarre? Und bitte macht nicht den Fehler und sagt, gleich einer aus Kuba. Ja,
0: Nein, fangt es nicht mit Kuba an, es ist nicht notwendig. Ja. Und
1: erstens preislich schon allein, ja. aber es ist auch so, die müssten gelagert werden, wir haben kurz darüber gesprochen. ja, mhm. ähm, Und sie sind wesentlich stärker, auch nochmal aus zum Beispiel Zigarren aus der Dominikanischen Republik. Also sagt das ruhig an, an Verkäufer. Und dann ist es so, dann fragt er auch, wollen Sie das gleich rauchen? Mhm. Wenn man gleich rauchen möchte, kann man sie wegpuffen, ist alles kein Problem. Ja? Mhm. Äh, wenn man aber zwei, drei, vier Stück kauft, dann macht es schon Sinn, dass man sie wohl lagert. Weil eine Zigarre muss feucht sein. Die braucht ein bisschen Feuchtigkeit. Mhm. Und wenn man sie im Wohnzimmer irgendwo hinlegt, ins Regal reinlegt, dann verliert
0: ihre Feuchtigkeit natürlich an der, an der Luft. Ne? Mhm. Und wenn sie ausgetrocknet ist, ist sie teilweise nicht mehr rauchbar. Spannend. Also, ja, sie, also sie zieht überhaupt nicht Sie mehr. zieht auch, schmeckt auch ganz anders. Mhm. Ja, also
1: mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel,
0: äh, meine Zigarre
1: habe ich tatsächlich mal eine gehabt, die nicht im Humidor war und die wollte ich schnell rauchen. Das, das hat sie so irgendwie... Ja, also es war ganz farblos und hat eher nach Heu geschmeckt. Also das war, mhm. war eigentlich gar nicht gut. Also was man machen kann, ist beispielsweise, man nimmt sich Tabarwehr, mhm. ne, legt die Zigarren da rein, schaut nicht schön aus, ist aber völlig egal, ne, liegen schön drin. Und dann kauft man sich gleich bei dem Händler vor Ort noch ein Boveda-Pad mit dazu.
0: Mhm.
1: Ein Boveda-Pad kann man sich vorstellen, wie das ist so ein, ja, so ein kleines Pad, so, so, so ein Gelkissen so ein Gelkissen, genau Wasserbett für Barbie <lacht> ja genau, Okay. Ja. <lacht> und in diesen Kissen ja, das ist so gut gemacht ja, das gibt die optimale Feuchtigkeit ab mhm. und wenn zu viel Feuchtigkeit im Raum wäre würde das sogar die Feuchtigkeit wieder aufnehmen mhm. das heißt einfach so ein Ding es gibt keine Übersättigung genau, keine Übersättigung weil das hat auch einen großen Nachteil ja, da kann sich Schimmel bilden mhm. ja, da kann man nämlich die Zigarren wegschmeißen es ja. das heißt ich nehme ein Stück Tupperware, lege die 40 Zigarren rein oder die 30 Zigarren rein, dann lege ich dieses Proveda-Pad mit dazu, mache das, äh, mach das Ding zu, Tupperware, ja, und dann kann ich das, das Ding aufbewahren, ja, mit dem Urlaub nehmen oder mhm. auch einfach warten, bis ich dann
0: mit ein paar Freunden zusammen zusammensepaffen kann. Also Tipp an alle, wenn ihr in Erinnerung bleiben wollt beim Tabakhändler, nimmt am besten die Tupperware, wo er mal irgendwie so ein indisches Curry drin hat, das, das so richtig... <lacht> Pissgap verfärbt ist und nehmt es mit, da bleibt es in Erinnerung. Ne? Also das ist ein Spaß, den kann man sich ja mal gönnen zum Thema Frechheiten im Alltag. Ne?
1: Also ja, kann man, muss man aber nicht. Nein, muss, muss, muss man
0: nicht. Muss man nicht
1: ja, aber ne? das wird für dich ausreichen. Übrigens, ja. da gibt es noch ein paar so Kleinigkeiten, wo man sich Geld sparen kann. Cutter. Ja? Mhm. Cutter sollte man dann auch nochmal detaillierter besprechen. Ja? ja. Aber vorneweg ist... Normalerweise gibt es immer Cutters geschenkt. So kleinere Plastikkutter, wenn man zum Händler geht und sagt, man ist Anfänger, hast einen, hast einen Cutter da, dann kriegt man auch gerne mal einen geschenkt. Aber achtet,
0: und wenn nicht, 2 Euro.
1: so ja, genau. Und, aber achte bitte darauf, dass der zwei Klingen hat, ja? Ja. dass man die Zigarre beim Anschneiden nicht quetscht. Und wenn ihr euch einen schenken möchte mit, einem Metall, äh, mit, mit, einen, äh, mit einer Schere, bei einer Klinge, dann liegt lieber ein Euro mehr, dann liegt ein Euro oder zwei, weil die sind echt genau. nicht teuer. Ne? Genau.
0: Weil ähm, auch ob man Anfänger ist oder nicht, äh, man, es ist schlichtweg nicht notwendig, sich eine Zigarre zu versauen. Und ja. wenn man mit einer Klinge arbeitet, äh, dann kann es sein, dass das Deckblatt einreißt und dann ist es einfach schon nicht mehr so schön. Ja. Weil ich finde, eine Zigarre ist durchaus was fürs Auge. Ich kaufe auch nach Auge. Ja, das weiß ich.
1: Ja. Also ja. Du, du schaust immer gerne auf die Banderole und auf die Kiste und das ist bei dir eine, ja, ein, ein Verhalten, was, was ich vielleicht natürlich auch habe. Jetzt, ich glaube, da ist der Mensch einfach gestrickt. Ja. Also ich schaue, das Deckblatt soll natürlich in Ordnung sein, die Banderole soll in Ordnung sein, aber trotzdem greife ich schon zu Zigarren auch, die ich kenne, die mir schmecken, die greife ich natürlich mhm. trotzdem hin, egal wie die Banderole aussieht.
0: Du weißt, es gibt eine Marke, wir werden es jetzt nicht nennen. Ne? Aber ja. du, du weißt, ich finde die Zigarren gut.
1: Die von Alec Bradley.
0: <lacht> ja, die finde ich immer gut. Und da, da stimmt auch die Bauchbinde für mich ja. optisch und alles. Das, das ist eine Welt, in die ich dann entführt werde. Und ja. das gefällt mir. Genauso wie beim Rum, also die Flasche von dem, die du jetzt hier dabei hast, das ist einfach auch schon wieder Karibik. Das ist so Altspanisch-Kolonial. Und bei mir mit dem Whisky, das muss immer ein bisschen nach Cowboy ausschauen, ja. aber es gibt eine Zigarre, die schmeckt mir wirklich gut und ich kaufe sie nicht, weil mir die Bauchbinde nicht gefällt. Tatsächlich? <lacht> ja, das ist so. Das ist so. Ne? Genauso mit äh, Flor de Oliva. Ich finde die Zigarre super, da habe ich vor kurzem einige davon bestellt, noch nicht eine ganze Kiste und ich hadere immer so ein bisschen damit, weil die Bauchbinde dann doch nicht ganz das ist, wie es mir vorstelle. <lacht> Nein, da ist zum Beispiel die Casa Magna Colorado, ja. die taugt mir super. Das, das schaut für mich aus wie 50er Jahre, alter Kolonialstil, irgendwo Buenos Aires. Da, da, da bin ich in eine Welt entführt optisch und dann geht es mir schon besser. Ne?
1: Noch wichtig, äh, wichtiger ist mir eigentlich nicht, wie die Zigarre aussieht, sondern die Zeit, mit der ich sie. So. Ja. Denn für eine Zigarre muss man Zeit mitbringen.
0: Ja, also das ist nicht wie eine Zigarette zwischendurch. Ja. Eine Zigarre ist eigentlich, egal welches Format, mindestens eine halbe Stunde. Ja. Bei Kleinformatik, Robusto, was wir beide insgesamt bevorzugen,
1: Stunde, 60,
0: ja. 60 bis 75
1: Minuten. Ja, genau. Ja. Und im Freundeskreis ist es schon mal passiert, dass man nach dem Essen in einem Restaurant, äh, bevor nicht gesagt haben, sie gehen jetzt raus, eine Zigarette zu rauchen, ob ich mitkomme, ich kann auch eine mhm. Zigarre rauchen. Und habe gesagt, nee, lass es mal gut sein. Ja. Also für mich ist eine Zigarre eher wie Kurzurlaub. Mhm. Ich schenke mein Gläschen ein, nehme eine Zigarre, schneide sie an, zünde sie an, genieße sie im Idealfall mhm. mit einem Freund.
0: Mhm.
1: Ja, genau. Welchen
0: Anschnitt bevorzugst du denn? Weil es gibt ja wirklich viele verschiedene Varianten. Es gibt diesen Dreipunkt-Stecher, es gibt einen Bohrer, es gibt den klassischen Cutter, es gibt die Zigarrenschere, es gibt den V-Cut, es gibt ein exorbitant teures Messer, was ich mir gerne leisten würde, aber <lacht> da bekomme ich Ärger zu Hause, wenn ich das mache, deswegen habe ich es nicht. Und was bevorzugen wir beide? Da sind wir in einem Boot.
1: Ja, also als erstes gibt es auch hier wieder nichts Richtiges. Ja. Also der Nein, jeder, das jeder, das macht, das, und und jeder macht das wie er und Jeder macht das und Also ich habe früher übrigens sehr gerne angeschnitten, mhm. tatsächlich. Mhm. Und da kamst du mal mit so einem V-Cut daher. Genau. Ja. Und der große Vorteil am V-Cut ist, außer dass es meiner Meinung nach elegant aussieht, ja, dass man diese Tabakreste nicht im Mund hat. Das genau. beim Schneiden schon passieren kann. Genau. Erzähl mal, was ist, was ist ein V-Cut? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, eigentlich wie der Name sagt, wenn man, wenn man den Schnitt gemacht hat und man schaut sich die Zigarre dann von der Seite an, ist wirklich so ein V ausgeschnitten. Er ist im Durchmesser vom Anschnitt immer ein bisschen höher als der klassische Cutter. Ja, aber eben nur auf dieser einen Linie, also für mich ist der V-Cut äh, aromatisch und vom Rauchempfinden her die perfekte Mischung aus dem klassischen Anschnitt und dem Zigarrenbohrer. Das ist so, es ist alles ein bisschen kanalisierter, finde ich, ja. und dadurch kann ich es auch intensiver schmecken. Also das bilde ich mir ein. Deswegen taugt es mir. Ja. Ne? Und der, der Anschnitt ist unkompliziert, finde ich.
1: Ja, es ist sehr einfach zu machen, weil wenn man anschneiden, vor allem wenn man mit der Schere arbeitet oder mit dem Cutter kann man viel falsch machen, dass man zu viel zum Beispiel abschneidet. Mhm. Lieber schneide ich zu wenig ab und schneide nochmal nach, genau. als dass ich prinzipiell mal zu viel wegschneide. Genau und
0: der V-Cut ist automatisch begrenzt und wenn man jetzt eine Zigarre hat, wo das Mundstück in dieser Torpedoform mündet, also in ja. einer Spitze, finde ich, ist der V-Cut ein sehr eleganter Anschnitt. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ja. Und das ist übrigens einer meiner Laster, wenn ich ehrlich bin. Von diesen Cuttern, da könnte ich einkaufen bis zum Umfallen. Da bist du Merchandising. Ja. Also da, dran, bin, ja? da, da bin ich ein Riesenopfer. Also wenn es irgendwas Neues gibt und ich weiß, Xiga, also einer der Hersteller dieser Cutter, hat ein neues Modell auf den Markt gebracht. Und es fällt mir jedes Mal schwer, wenn ich im Zigarrenhändler meines Vertrauens bin und an diesem Cutter vorbeigehe, der wird mhm. irgendwann wieder fällig sein, da bin ich überzeugt.
0: Das Einzige, was noch schlimmer ist, wäre eine Zigarrenschere in Gold mit Davidoff drauf.
1: Mit Davidov, ja. Da, da leuchten die Augen. Da leuchten die Augen. Also ich rauche auch gerne Davidov-Zigarren, mhm, ja. mhm. der Geri weiß das. Aber ein, ich sag mal so eine Schere, was wird eine Schere kosten, unbranded? 50 Euro vielleicht, 40 die, Euro. gibt es teilweise schon für 15. Ja, 15 Euro, ja. Aber wenn drauf steht, sind es 280 Euro. Genau, ja. genau. <lacht> Und wahrscheinlich kann man es genauso gut oder so schlecht anschneiden mit so einem 15
0: euro -Schein. Aber jetzt lachen wir ja nicht nur über dich. Du hast das ja letztens ausgekostet, als wir im Kempinski waren, in der SIGA-Lounge vom Zechbauer. Ja, und äh, dann hast du da dieses Messer gesehen von diesem französischen Hersteller und du weißt, ich bin ein Messerfan, ich schärfe sie gerne und alles drum und dran, Messer ist für mich immer toll und dann sagst du, darf man es mal anschauen und zack, hatte ich es in der Hand und du hast es mir angesehen, wie ich kurz davor war zu sagen, scheiß drauf, ich kaufe es. Packen
1: sie ein. <lacht> Packen es ein, zwei. Zwei, genau. Eins zum Anschauen, eins zum Benutzen. Genau.
0: Genau, also das ist ja eine top verarbeitete Klinge und ja. ich schaue mir so gerne auf Instagram diese Videos an, wenn die eine Zigarre anschneiden und du hörst, wie sauber der Schnitt ist. Man kann bei einer gescheiten Klinge, kann man hören, dass der Schnitt sauber ist. Da geht mir das Herz auf.
1: Ja, also da, also wie gesagt, da kann man viel Geld ausgeben. Auch, auch wir als Anfänger, genau. man muss es nicht. Ja. Genau. Nein, es, man, man es muss
0: es nicht. Man kann sogar sagen... Wenn man jetzt beispielsweise, ich möchte es ausprobieren, dieses Wochenende, ich hole mir drei Zigarren, ich lasse mich einmal inspirieren, ich mache die daheim in eine Tupperware-Box hinein und nehme noch einen kleinen Boveda dafür, 1,50 Euro, meine ich, der, der kleine Pack, ähm, das geht. Und man kann sie sich auch anschneiden lassen. Also man kann durchaus einsteigen in dieses Thema, Zigarre rauchen, Zigarre genießen und man kauft zunächst einmal bis auf 1,50 Euro, kauft man eigentlich nur die Zigarren an sich. So ist es. Das geht. Gut, zum Anzünden, man kriegt oft Streichhölzer mit an der frischen Luft. Streichhölzer ist vielleicht schwierig, aber es ist überhaupt nichts Verwerfliches mit einem Standardfeuerzeug, mit einer Softflame, wie man sagt, sich die Zigarre anzuzünden. Und da muss man halt Üben und Erfahrungen machen. Ja, also du
1: weißt das selbst, ich nutze gerne meine Jetflame. Ja? Mhm. Und ich habe da ein paar Vorherzeuge zu Hause mit, mit Jetflame, mit einer, mit zwei, mit drei, mit vier. Also habe ich auch schon viel Geld mhm. ausgegeben. Ähm, aber auch hier greife ich gelegentlich ganz normal zum Streichholz. Mhm. Wichtig hier, bitte nehmt keine normalen Streichhölzer, weil die haben nämlich, äh, was haben die drin? Schwefel. Schwefel, genau. Jetzt wäre es mir fast nicht eingefallen. Schwefel. Und vor allem sind sie auch kürzer. Und die Zigarren Streichhölzer länger, ohne diesen Schwefunganteil. Ein bisschen dickeres Holz. Die dicker auch ja, natürlich sehr ja. gut. Die brennen auch länger. Genau. Ja, dann, damit geht es eigentlich ganz gut, wenn man halbwegs windfrei ist. Und letztendlich spielt es auch hier keine Rolle. Und die kriegt man auch gratis, wenn man höflich fragt. Mhm. Ja, weil die meisten Zigarrenhändler haben nämlich Streichhölzer mit ihrem Logo drauf, mhm. die sie dann immer dazu liegen.
0: Mir ist letztens bewusst geworden, man kann mit einer Zigarre tatsächlich machen, was man möchte. Ich habe aber mal mit einem eine geraucht und dann hat der sein Feuerzeug genommen, war Softflame, war eigentlich ein Pfeifenfeuerzeug, ja. ich glaube Corona heißt das, jetzt, Ist soll jetzt aber kein blöder Krankheitswitz sein, das heißt ja. tatsächlich Corona ähm, ist ein Pfeifenfeuerzeug und dann hat der die Flamme ein bisschen größer gestellt und hat sich die Zigarre außen tatsächlich ein bisschen geröstet, tatsächlich auf dem, auf dem Deckblatt, dann habe ich gefragt, warum machst du das und dann sagt er, ja dann wird das für ihn ein bisschen kaffeemäßiger, also er meint dass er das damit rausholt. Ich habe das selber nicht ausprobiert. Aber auch da, der, der Geist der Zigarrencouch, ne, macht damit, was ihr wollt. Und wenn er es euch vorher in Essig einlegt, dann macht es halt. <lacht> Mir ist es persönlich wurscht. Ne? Ja. Vielleicht gibt es einen interessanten Tipp. Ne? Ja,
1: also es gibt ja, es gibt ja eine, eine kleine Etikette, ja, so eine Zigarrenetikette. Ja. Ja. Sachen, die man vermeiden sollte. Und das ist dann auch tatsächlich der Fall. Also man sollte vermeiden, dass man eine Zigarre ausdrückt. Ne? Mhm. Das ist nicht schön. Und zwar ist es so, wir haben es ja schon angedeutet, eine Zigarre geht von alleine aus, wenn man nicht abzieht. Genau. Man legt eine Zigarre ab in den Aschenbecher, die geht auch aus. Das kann man abwarten. Mhm. Das braucht keine Wochen, bis die Zigarre im Glut aufhört. Das kann
0: man abwarten. Man meint aber immer, es sei die Etikette, weil wenn man die ablegt und dann raucht die noch, ja. und dann liegt die so im Ascher drin, dass das das Unhöfliche wäre. Aber nein, es ist umgekehrt. Eine Zigarette wird höflicherweise ausgedrückt. Ja, und eine Zigarre, auch wenn sie noch einen leichten Kaltrauch vom Fuß weg abgibt,
1: lässt man das, höflich, weil, genau.
0: weil das hört auf. Ne? Genau, genau. Sie wird und nicht ausgedrückt. Was, was fällt mir noch ein? Etikette? An, an Etikette. Etikette, Etikette äh, fällt noch ein? Na gut, ein? das hatten die Maria und ich äh, mit der Etikette, als wir im Kempinski grandios gescheitert sind, weil man ascht ja auch nicht so ab wie bei einer Zigarette. Ach, stimmt, genau. Eigentlich lässt man es ja fallen. Das ist auch noch aus der Zeit, als man einen Smoking über die Abendgarderobe angezogen. hat. Ja. Das ist ja der eigentliche Smoking, ein Schutzanzug für die für Kleideranzug. Anzug. für ja. den. Genau. Ja. Ist eigentlich der Schutz und man arscht nicht ab, sondern man lässt, man raucht halt und irgendwann fällt der Aschekegel ab. Ja. Und ähm, ja, ob das noch so zeitgemäß ja. ist, bezweifle ich. Man,
1: man darf eine, eine Zigarre, wenn man ein Stück geraucht hat und einige Zentimeter Asche dran sind, die Asche abdrehen. Im genau. Äh, Im na, hilf mir im auch dem Becher, das wäre es mir fast genau. nicht eingefallen. Ne? Äh, und so, so, so abklopfen wie eine Zigarette macht man eigentlich nicht. Nein, das macht man Aber nicht. selbst das sieht man immer wieder auch in, in Launches. Also das ist auch ist ein bisschen lockerer geworden, immer so wie früher. Was man Gerade wo man Launches anspricht, mhm. auch ein ungeschriebenes Gesetz ist, wenn man eine Launch hat, wo man reingeht, äh, dann kauft man sich bei denen die Zigarren und nimmt keine eigene Zigarren mit. Mhm. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, ja. Wenn ich jetzt eine spezielle Zigarre rauchen möchte, die die Lounge gar nicht hat oder führt, mhm.
0: dann sagt da bestimmt keiner was. Ja, Was das angeht, bin ich ein Trampel, das gebe ich zu. Weil diese nicaraguanischen Zigarren, die ich bevorzuge, bekomme ich dort nicht. Ja. Aber ich mache es meistens so, weil auch eine Empfehlung, die ich immer wieder höre, selbst wenn man die kubanischen nicht so gerne raucht, es ist... Ist gut für das Aroma im Humidor, weil der Humidor reift ja letztlich mit, der nimmt ja auch Aroma an. Ja. Es ist immer gut, eine kubanische drin liegen zu haben. Deswegen nehme ich mir dann nach dem Rauchen aus der Lounge, nehme ich mir eine kubanische mit. Hattest du welche? Eine Trinidad? Eine ich. Trinidad ja. habe ich mir mitgenommen. Ja. Na, das ist so. Es gibt so drei wirklich äh, Marken von Kuba, die man immer empfiehlt. Ganz oben ist Cohiba, yeah. dann kommt äh, Monte Cristo, dann Trinidad und dann so als Vierter, die sich da immer so ein bisschen reinspreizen, ist Romeo y Julieta. Yeah. Ja.
1: Romeo y äh, Julieta, Romeo Mille Fleur zum Beispiel, ja. das ist auch in, meines Wissens die meistverkaufteste Zigarre auf dem Markt, eine kubanische mhm. und die kommt in einer Pappschachtel. Ja. In einer Pappschachtel. Ja. Also das ist schon so sehr spannend.
0: Ein Händler, ich sage jetzt nicht welcher, weil es würde ein bisschen unter Negativwerbung laufen, aber ein Händler, angesehen in München, hat einmal zu mir gesagt, äh, ja, kubanische Zigarren, im Moment ist das ein Produkt aus einem dritten Weltland und ähm, die Qualität wird im Moment dem Ruf leider nicht gerecht. Ja. Ja, das ist also ein bisschen schade. Ich, schad.
1: ich, ich habe da auch ein paar Fehlgriffe gemacht, mhm. aber meine, meine Zigarren, die am liebsten eben Rauch kommen aus der Dominikanischen mhm. Republik und da habe ich selten schlechte Erfahrungen. Ja,
0: du bist Domrep, ich bin ja. Nicaragua, na?
1: Ja, da kennst du uns ganz schön.
0: Ja, genau. Ähm, ich weiß noch, als ich angefangen habe, habe ich auch was Mildes gesucht und da war ich bei Santa Damiana. Ja. Auch eine tolle Zigarre. Wirklich. Mild von Anfang bis zum Schluss gleich bleiben, so wie du es jetzt mit deiner Bosna hast. Ähm, wunderbar. Hebt einen nicht aus dem Sattel. <lacht> genau. Was haben wir noch? Haben wir noch ein, ein Thema? Ja, dass wir beide Merchandising-Opfer sind. Ja, das
1: glaube ich auch mal. Das glaube ich <lacht> auch mal. Ordentlich sogar.
0: <lacht> Was war dein größter Fehlkauf, wo du die meiste Erwartung hattest und ähm, danach dachtest, das darf nicht wahr sein?
1: Ja, eigentlich habe ich einen richtigen Fehlkauf eigentlich nie. Weil ich habe schon einige Zigarren gehabt, die mir mhm. nicht geschmeckt haben. Aber selbst das würde ich nicht als Fehlkauf bezeichnen. Mhm. Weil, weil man lernt ja dazu. Mhm. Ja? Und jeder hat ja so einen unterschiedlichen Geschmack. Das heißt, wenn in meinem Freundeskreis jemand sagt, kauft die Zigarre, die ist super. es mag es sein, dass sie ihm geschmeckt. Ja? Aber mhm. die muss nicht mhm. mir schmecken. Mhm. Und bei mir ist es so, wenn ich Zigarren kaufe, die ich nicht kenne, kaufe ich normalerweise immer zwei von dieser Zigarre. Mhm. Denn wenn ich sie probiere, kann ich auch mal einen schlechten Tag haben. Mhm. Ja. Und deswegen taste ich eine Zigarre immer zweimal, bevor ich mir ein Urteil mache. Für mich mein Urteil, also für mhm. die Zigarre. Und da habe ich mir so ein kleines Tagebuch, so ein Zigarrentagebuch. Mhm. Da steht im Prinzip so ein paar ja, Felder zum Ankreuzen. Ja. Wo kommt die Zigarre her? Was hat sie gekostet? Ich habe auch die Möglichkeit, eine Banderole einzukleben. Mhm. Ja. Und ja, das ist nett gemacht. Ne? Ja, das ist ja. echt nett gemacht. Und da dokumentiere ich im Prinzip, wie mir die Zigarre geschmeckt hat oder auch nicht geschmeckt mhm. hat. Und dann gibt es ein Feld, das würdest du dir die Zigarre nochmal kaufen. Und das ist, glaube ich, mit Abstand das schwierigste Feld. Ja? Weil es gibt Zigarren, wo ich auf jeden Fall ein Ja reinschreibe, und Zigarren, wo ich ein Nein reinschreibe. Aber da macht man sich halt dann schon Gedanken. Ja? Mm -hmm. Und was heißt auch, äh, auch zigarre kaufen? Ja? Das bedeutet ja, raucht man sie einmal, raucht man sie öfters oder wie geht man mit der Zigarre? Mm -hmm. genau. ja? Und das mache ich schon. Ja? Also, also einen richtigen Fehlkauf würde ich sagen, habe ich nicht. Aber Fehl habe ich natürlich auch gemacht. Mm -hmm. ja? Beispielsweise hast du die Bouvetas ja schon mal angesprochen. Mm
0: -hmm. Ach ja, genau. Ja? Da, da ist dir ja mal was passiert. Da, ein,
1: ein, eine Kleinigkeit.
0: Naja gut, so schlimm war es nicht. So schlimm war es nicht. Nee, so nicht, aber auch wieder was, wo man gelernt hat. Ja. Erfahrungswert. Ja. Ne? Du also hast in, in der Kürze gesagt, du, du hast diesen Boveda, man, man muss die nicht wegschmeißen, wenn die vertrocknet ja. sind. Man kann die wieder auffüllen auf zwei Arten. Man kann sie in Salzwasser einlegen. Dann saugt er sich über ein, zwei Wochen voll ja. und ist dann wieder benutzbar. Ja. Oder man kann ihn aufkochen.
1: Nee. Also eigentlich ist es so, man, wenn man Salzwasser nutzt, dann nimmt man eine Box, man hat ein Gläschen Salzwasser und, die Zigarre, äh, und das Boveda liegt daneben. Mhm. Und nach ein paar Wochen äh, nimmt das Boveda wieder genug Flüssigkeit auf, dass man sie wieder hernehmen kann. Mhm. Fühlt sich an, wie frisch gekauft. Mhm. Ja? So. Das, ist die, das ist die Möglichkeit, wenn man Zeit investiert. Ja? Mhm. Das dümpelt mhm. vor sich hin. So. Ich war ein bisschen ungeduldiger. Und die zweite Möglichkeit ist, man nimmt destilliertes Wasser und schmeißt das ganze Ding da rein. Mhm. Und am nächsten Tag nimmt man es raus und dann hat man es wieder gebrauchsfähig. Ich habe es aber vergessen. Ja, das heißt, mehrere Wochen lag das in diesem Wasser drin. wie es mir wieder eingefallen ist, Mensch, ich habe da ja noch ein Boveder rumliegen. Ja, Mache ich die Kiste auf und da war das so aufgebläht, schon fast wie ein kleiner Fußball.
0: Na ja, was machst du
1: jetzt da? Also lege ich es irgendwo hin, wo dieses Boveda die Luftfeuchtigkeit abgeben kann, mhm. bis er wieder die ideale Größe hat. Mhm. Da habe ich gedacht, wo geht es mal am wenigsten im Weg um? In der Küche. Und was habe ich vergessen in der Küche? Da gibt es halt schon den einen oder anderen Schimmelsporen, die da rumschwirren. Ja? Genau. Das kann man nicht vermeiden in der Küche, das passiert da gelegentlich. Mhm. Und ich habe das dann abgelegt und habe gedacht, jetzt guckst du mal eine Woche später hin. Dann war es immer noch aufgebläht. Noch mal eine Woche später hat es die ideale Form gehabt, dann nehme ich es weg. Und dann habe ich bemerkt, dass sich schon Schimmel drunter gebildet hat. Nur Glück, dass ich das gesehen habe. Ja?
0: Ja, wenn es das in den Humidor Dann getan, hätte ich ein hättest. Problem.
1: Dann hätte sich ein Schimmel im Humidor ausgebreitet und das ist der Tod der Zigarren. Also er kann die Zigarren wegschmeißen, die mit Schimmel im Büro gekommen
0: sind.
1: Und da habe ich ehrlich gesagt auch schon mal Schimmel im Humidor gehabt. Ich habe da zu viel Luftfeuchtigkeit drin und da dürfte ich einen guten Schwung Zigarren leider wegschmeißen. Da hat mir mein Herz geblutet. Das glaube
0: ich. Das glaube ich. Hast du schon mal einen Käfer gehabt? Oh Käfer, nee,
1: den hat er noch nicht gehabt. Noch nicht, Gott nee. sei Dank. Aber Käfer ist, ist, Käfer ist ja letztendlich so, dass ja dieser Tabakkäfer mhm. angeblich fast in jeder, also die Larven davon, fast in jeder Zigarre ist. Mhm. Und deswegen werden sie beim Importieren gefrostet. Mhm. Das heißt, die ganzen Zigarren werden beim Importeur normalerweise eingefroren und dann wieder langsam aufgetaut. Und da überlebt nichts. Das bedeutet jedoch, wenn man Urlaub macht, zum Beispiel in der Dominikanischen Republik oder in Kuba,
0: und man nimmt sich welche mit nach Hause mit, mhm. dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass, dass der dabei ist, ne? dass, dass, dass man einen ungebetenen Reisegast genau hat.
1: Ne? Und das kenne ich aus dem Internet einige Bilder und YouTube-Videos. Die schlüpfen dann irgendwann und bohren sich dann durch die, durch die ganzen äh, durch die ganzen äh, Zigarren durch. Und dann hat man die sich Fiden dann
0: auch in das? Äh, ein, ein Humidor ist ja mit Zedernholz äh, ausgekleidet. Ja. Äh, beißt er sich da auch Nein, rein? Nein, nur rein Tabak,
1: ja. Und das ist eigentlich recht nett, weil das sind dann richtig schöne, schöne äh, Zigarren, sieht man da mit Löchern drin wie in einem Schweizer Käse. Ja, die kann man nie wieder rauchen. Ja. Das heißt, auch hier gibt es den Tipp: also nimmt die Kiste Zigarren, legt sie zu Hause in, 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 den, in, den, in den Gefrierschrank rein fiert die einmal durch ein paar Tage, dann nimmt sie es raus, langsam auftangen im Kühlschrank, dann irgendwann einmal raus, in, nicht im Humidor zuerst mal reinlegen, zuerst mal auf Zimmertemperatur bringen und dann erst im Humidor rein. Da mhm. kann man nichts kaputt
0: machen. Mhm. Ja. Spannend. Ne? Heißes Thema. Ja. Ja, es, ist, es ist ein empfindliches Naturprodukt, das ja. muss man sagen, das mit dieser ganzen Befeuchtung werde ich auch immer wieder gefragt, warum muss man das machen? Meine beste Antwort darauf ist, naja, dort wo der Tabak angepflanzt wird, dort wo er reift, haben wir eben diese Luftfeuchtigkeit und eine Zigarre ist nun mal darauf angewiesen, solange sie nicht geraucht wird, im Klima der Geburt weiter zu verweilen, bevor sie von mir zerstört wird. Genau, zerstört wird. durch <lacht> Rauchen. In diesem Sinne, ich wiederhole mich ja mal aus Folge 4 ganz dreist, um eine Zigarre zu rauchen, muss ich sie zerstören. So ist es. Anders geht es nicht. Ralf, es war mir ein Großes Vergnügen, mit dir zu sprechen. Ich bin gespannt, wenn wir uns wieder zusammensetzen, ob wir Ärger von unseren Frauen bekommen haben, weil du eine goldene Davidoff-Schere hast und ich habe ein französisches Ziganmesser. mal schauen, ob die uns da einen Kopf kürzer machen. Bestimmt.
1: Da werden wir gekattet werden, wir dann. <lacht> Gecut, aber nicht im V-Cut.
0: Nein, nicht im v cut, nee, im v -Cut. <lacht> In diesem Sinne, vielen Dank dir für dein Kommen. Schön, dass du da warst. Servus Papa, küss die Hand. von Rugini Bell mit dem Intro Song von Joe Crotty Day Ahead und der Outro Song Landshark von Rugini Bell